1: Verás, el pasa a tu lado y tu
2: respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos y estamos en Ven y verás. ¿Y qué es esto de Ven y verás? Pues es el programa que tiene Radio María a estas horas, a las 8 de la tarde. Eh, ¿Para qué? Para decirte que Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama te envía. Y es que Tú eres una misión Sí, sí, tú que me escuchas Que en estos momentos has puesto la radio Y te digo esto Que tú eres una misión, tú mismo eh, Fijaos que en el Congreso Organizado por la Oficina Nacional Para la Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Italiana El pasado 5 de enero del 2017 Hace casi un año Con el tema Levántate, no temas, vocaciones Y santidad, yo soy una misión El Papa Francisco Urgió la necesidad de volver a llevar a las comunidades cristianas Una nueva cultura vocacional Que sepa contar con la belleza de estar enamorados de Dios El Santo Padre Francisco pide que esta nueva cultura vocacional Sea capaz de leer con coraje la realidad tal como es Con sus fatigas y resistencias Reconociendo sin embargo los signos de belleza del corazón humano la mirada del Santo Padre también se extiende a la próxima Asamblea Sinodal de Obispos del próximo año 2018, que tendrá como centro precisamente el tema de Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional por lo que escribe que «la prioridad de la pastoral vocacional debe ser no la eficiencia, sino la atención al discernimiento», razón por la cual pide que se arroje luz sobre las potencialidades más que sobre los límites, e invita a que se privilegie el camino de la escucha. Como tú, que nos estás escuchando, para saber de qué va la cosa, de qué va tu vida… ¿Qué importante es esta pregunta? Es que nunca te la has preguntado. ¿De qué va tu vida? Quienes están comprometidos en la misión de acompañamiento vocacional deben tener pasión para ocuparse de vidas que son como cofres. Porque tú, que me escuchas, eres un cofre que tiene un tesoro escondido Tanto hemos jugado todos cuando éramos pequeñitos del tesoro escondido Pues sí, tú eres un tesoro Y por lo tanto, eh, todos tenemos un gran respeto a tu búsqueda A tu felicidad Que al fin y al cabo, esto es lo que todos estamos andando y buscando El de la felicidad Es especial atención para nuestra vida Además, el Papa Francisco hace propias las palabras de Benedicto XVI acerca del profundo extravío que vive la juventud de hoy, de ahí que, para ser creíbles, sea necesario privilegiar la vía de la escucha, Saber perder el tiempo a la hora de acoger los interrogantes y los deseos de los jóvenes. En cuanto al hecho de ser una misión permanente, el pontífice reafirma que el testimonio solo logra persuadir si se sabe relatar la belleza del hecho de estar enamorados de Dios. Necesitamos sacerdotes enamorados de Dios, necesitamos religiosas enamoradas de Dios, necesitamos familias, matrimonios como los que vamos a escuchar hoy, que estén enamorados de Dios, no desorientados por las solicitudes exteriores, sino aquellos que reavivan continuamente la frescura del amor primero. En una palabra, sentirnos sencillamente que se tiene una misión, sino repetirse a sí mismo, yo soy una misión. Repítelo conmigo, yo soy una misión. Es decir, ser misión permanente. Y esto naturalmente requiere audacia y fantasía, ganas de ir más allá, haciendo memoria de las muchas historias de vocación, porque como escribe el Papa... Es el mismo Señor quien invita a los llamados a no tener miedo de salir de sí mismos para convertirse en don para los demás. Ir más allá de los temores que paralizan el deseo de bien, con la infinita paciencia de volver a comenzar. De modo que se necesita una pastoral con horizontes amplios y con un respiro de comunión para ser centinelas capaces de captar la llegada de un nuevo amanecer sin tener miedo de las inevitables lentitudes y resistencias del corazón humano, como tú, que te resistes. Ábrete a estas ondas de Radio María, escucha y ven y verás. Señor Jesús, pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en dificultades en el mundo de hoy. Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy «Ven y sígueme». Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad, paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para atraerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para acogerlos en ti. Envíalos con tu verdad, para conservarlos en ti. Amén. Que sí, que sí, que hay un centro de orientación vocacional, el COP, y es una experiencia de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, cuya misión es el trabajo en pastoral juvenil y pastoral vocacional, el COP, brinda un servicio de excelencia gracias al trabajo comprometido de un equipo de profesionales y voluntarios quienes habiendo participado en alguno de los encuentros que se realizan participan en las actividades del centro la actualización continua de los procesos de orientación se ven enriquecidos por el vínculo institucional con otros lugares de Argentina por ejemplo, como Tucumán Córdoba, Yuyuy y del mundo España, Italia, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil y por la participación de cursos inter internacionales de orientación. Las actividades centrales que desarrolla el Centro de Orientación Vocacional son procesos de orientación vocacional dirigido a jóvenes y adolescentes de distintos establecimientos de nivel medio, superior, públicos y privados. ¿Y cómo se trabaja en estos COP, Centros de Orientación Vocacional? Que ojalá esta idea se extienda a todas las diócesis de España. Trabajan de manera dinámica, en pequeños grupos, a través de diferentes técnicas, motivando espacios de reflexión individual y grupal acerca de los intereses, aptitudes, proyectos, como así también miedos y dudas acerca de las carreras, de los estados de vida, del campo ocupacional y todo lo concerniente a la posibilidad de construir un proyecto propio de vida. Por eso eh, todo esto es un ensamblaje que intenta que los protagonistas sean ellos, los jóvenes. En este sentido, se plantea al joven la posibilidad de decidir como un desafío personal. La función es de orientar su búsqueda, acompañarlos y ayudarlos a que resuelvan sus interrogantes. Y por ello se hace escuchando, dialogando, brindándole elementos concretos para la construcción de su proyecto personal. Y por eso, les mostramos que la elección no es fácil y que, a veces, hay que ligerar cargas, preocupaciones y que el espacio y el tiempo son necesarios para comprometerse. Y así, en estos centros de orientación vocacional se encuentra encuentros para adolescentes, encuentros de identificación, propuestas jóvenes, grupos de militancia campamentos, retiros, catequesis, capacitación, proyectos de psicologías y objetivos. Que estos objetivos son el que todos encuentren donde Dios les llama, donde Dios les quiere, para su felicidad.
3: Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a, Jesué, a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy, a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates. Toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de Poniente será vuestro territorio. Nadie po podrá resistirse en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré.
2: Pues durante todos los programas estamos hablando de textos bíblicos y en estos textos bíblicos son textos vocacionales, la vocación de Moisés, la vocación de Josué, cada una de las vocaciones que hemos ido viendo, la vocación de Abraham y es que todos estamos llamados y sí, porque eh, todos somos amados, eh, lo decimos desde el principio del programa porque eh, nuestra felicidad está en juego. Y es que todos nosotros debemos encontrar nuestro sitio. Y estamos hablando de eh, cadenas de vocaciones, estamos hablando eh, de discernimiento vocacional, de cultura vocacional. Es tan importante esto que nos jugamos la felicidad. Donde Dios te quiere, allí está guardada tu felicidad. Y es que, como hemos dicho, tienes que abrir el cofre de tu vida y sacar aquello que Dios ha sembrado dentro de ti. Y por eso, para descubrir cuál es este ese tesoro, cómo abrir este cofre, es muy importante los ámbitos familiares, los ámbitos de parroquia, los ámbitos de escuela y otros ámbitos de solidaridad. Y es que eh, hemos hablado de la familia como un ámbito eh, vocacional Sería como el ámbito primigenio. Y después está la parroquia. ¿Eh? ¿Qué es la parroquia? La parroquia es una comunidad de fieles que se reúne sobre todo en torno a la palabra de Dios y la Eucaristía. En la parroquia se celebra y se transmite la fe y se enseña la doctrina cristiana. Se vive en comunión, compartiendo los bienes con los hermanos y ayudando también a los necesitados. La parroquia está llamada a ser fermento evangelizador en la sociedad actual y a mantener la importante función de cohesión e integración social que ha desarrollado a lo largo de la historia. Ha de ser como una gran familia que comparte lo que tiene, como una casa abierta a todo el mundo, como una fuente en medio de la plaza que ayuda a calmar la sed material y la sed de Dios. Como decía San Juan XXIII, la pastoral vocacional, la cultura vocacional, ha de ser una de las prioridades en todas las parroquias. Porque si no conseguimos esto, ¿cómo vamos a ver futuro? El tema de la vocación ha de ser un elemento transversal que ayude a las personas en el conocimiento de sí mismos y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la pastoral vocacional es la perspectiva originaria de toda pastoral, de la pastoral en general. Por eso, esta perspectiva es unitariosintética, es decir, lo engloba todo. ¿Cuál es el querer de cada uno de los miembros de la comunidad cristiana que vive en una parroquia? ¿Cuál es el querer de Dios? Esto es tan importante que la parroquia debe ayudar a encontrar tanto a los jóvenes como a los menos jóvenes a saber cuál es su misión, porque hemos dicho que todos nosotros somos misión. También otro ámbito de la cultura vocacional es la escuela. La escuela es el ámbito específico en el que los niños y los jóvenes acceden a la cultura y pueden desarrollar sus facultades intelectuales. Por otra parte, en la escuela tiene lugar la preparación para la vida profesional y es el lugar en que se enseña el sentido de los valores que se viven en la sociedad. También se fomenta la relación con los demás, la socialización, la convivencia y la tolerancia. En este contexto, es preciso ofrecer a los niños y a los jóvenes un itinerario de formación escolar que no se reduzca a la mera consecución de títulos académicos. Es preciso que en el marco de una formación integral se les oriente hacia la búsqueda del sentido de su existencia, hacia la verdad y el bien, hacia una construcción positiva de la vida y de sí mismos, y hacia una integración de la fe en la vida. Por eso, la escuela católica, en particular, es un lugar pedagógico favorable a lo vocacional, ya que su misma comunidad educativa refleja la diversidad y complementariedad de las vocaciones en la iglesia. En esta misma línea, la escuela católica se siente interpelada a guiar a los alumnos hacia el conocimiento de sí mismos, de sus propias aptitudes y de los propios recursos interiores para educarlos a emplear la vida con sentido de responsabilidad como respuesta cotidiana a la llamada de Dios. Obrando así, la escuela católica acompaña a los alumnos a opciones de vida conscientes, a seguir la vocación al sacerdocio, o a una vida de especial consagración, o bien a realizar la propia vocación cristiana en la vida familiar, profesional y social. Y así como hemos hablado de la parroquia y hemos hablado de la escuela, otro ámbito vocacional son eh, ámbitos donde están muchos niños y jóvenes que pasan buena parte del tiempo libre en actividades deportivas y lúdicas o en diferentes ámbitos del mundo, de la universidad, de la cultura, de la acción social, que supone todo un desafío. Con la palabra cultura se indica en sentido general todo aquello con que el ser humano desarrolla sus cualidades espirituales y materiales, perfecciona la creación, hace más humana la vida social y finalmente, a través del tiempo, expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan y puedan ayudar a todo el género humano. Existen Muchas entidades de confesionalidad cristiana y otras de inspiración cristiana que se dedican al voluntariado, a la animación sociocultural y a la educación en el tiempo libre a través de pedagogías concretas inspiradas en el humanismo cristiano y que congregan a gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes Muchos de los aspectos que trabajan como el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados, el compromiso en la construcción de un mundo mejor y también la educación en el ideal cristiano, son un terreno abonado para la propuesta vocacional. Es conveniente tomar la iniciativa e impregnar de cultura vocacional las líneas de formación y sus diferentes planteamientos. Por eso es tan importante todos esos ámbitos, el ámbito de la familia, el ámbito de la escuela, el ámbito de la parroquia, el ámbito de todos aquellos lugares donde los niños pasan mucho tiempo. Y eh, este tiempo es importante en clave también vocacional. Por eso la cultura vocacional rodea toda nuestra vida. Qué importante que nos demos cuenta de esto. Hemos nacido para algo y este para algo es para cumplir la voluntad de Dios. En los diferentes estados de vida y todos los ámbitos en los que nuestra vida se desarrolla nos pueden ayudar a buscar, a encontrar ese fin. Pues ámbitos de vida y de cultura vocacional para saber el fin el para qué de nuestra vida de esta manera nos podemos sentir amados
1: Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por él y para ti y que no comprenden
4: llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
2: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo que hace Radio María yendo a todos los hogares. Hacer que la palabra entre de puntillas en cada corazón a través de las ondas de Radio María. Y es que esta palabra se puede abrir paso por el espacio... Gracias a esto, a las ondas de Radio María y llega a todos los hogares. Por eso es tan importante Radio María y es tan importante que contribuyáis para que esta evangelización llegue a todas las familias. Y estamos hablando de familias y familias eh, como la que tenemos hoy en el, en el estudio. Esta tarde tenemos a una familia entera, Carlos, Begoña, Gabriel, eh, Clara... Lucía y Andrés. No lo he dicho en orden de edad, aunque lo he querido hacer en orden de edad. Pero esta es la familia que tenemos, una familia preciosa, una familia numerosa. Eh, los papás, sus cuatro hijos eh, y con la suerte eh, que toda la gente desea, eh, que es que eh, son dos niños y dos niñas. ¿eh? Es decir, eh, gracias a Dios el Señor ha regalado pues eso, la virtud de tener eh, de todo, ¿verdad? Un poco. Bueno, pues eh, esta familia es una familia que intenta vivir su vocación. Y como este programa trata de esto, de la vocación, eh, pues vamos a hablar de la vocación de Carlos. ¿eh? Y por eso, Carlos, eh, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Begoña, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Gabriel, el mayor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lucía, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Andrés está por aquí enredando, ¿sabéis? Si escucháis eh, que tose un poquito es porque eh, tiene eh, un poco de costipado. Bueno, pues eh, Carlos, Carlos, ¿tú por qué sabes que tienes vocación a la vida matrimonial? Es decir, ¿cómo te surgió la vocación al matrimonio?
5: Bueno, es decir, yo en mi caso no es algo que, que tuviera totalmente claro, ¿no? Es decir, en la etapa de juventud intentas discernir y buscar qué es lo que Dios quiere de ti, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hasta en su día al acabar el LGBT, hice la EGB prueba, hice las pruebas del seminario estuve y tal, pero vi que no era lo mío <risa> y simplemente pues eh, nada, seguimos a viviendo y eso sí que tenía, poco a poco sí que dentro de mí iba surgiendo el, el querer encontrar una, una chica cristiana. Entonces eso yo creo que el Señor lo puso un poco dentro de mí y poco a poco fue un poco creciendo, ¿no? Simplemente había que esperar a que se diera a que se diera la ocasión, a que el Señor actuara. ¿no?
2: Qué bueno es esto, eh, Carlos. ¿Eh, ¿Tú crees que la novia no la buscas tú, te la pone el Señor?
5: Yo sí, claro. Es decir, yo lo que hacía es le pedía al Señor que me, que me pusiera una chica cristiana y. Y como dice aquel, pues que sea realmente tu complemento ideal. Es decir, yo creo que. Que por más que el hombre se afane en, en querer buscar el que mejor sabe de encontrar la pareja perfecta, es el señor. En ¿Qué, este cosa, caso, todo.
2: ¿Qué cosa más curiosa y para los jóvenes que nos están escuchando? Es que esto es muy importante, Carlos, eh, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos o por el corazón, ¿verdad? Sin más. Y no nos preguntamos, ¿esta es la mujer? Que Dios quiere para mí Primero, para tener mis hijos Y segundo, para santificarme ¿Verdad, Carlos, que esto es el fin del matrimonio?
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo Así es.
2: <ríe> Bueno, Begoña ¿Y tu vocación al matrimonio cómo surgió?
0: Bueno, pues yo realmente es que tampoco pensaba que me iba a casar ni nada de eso Era de estas chicas que no se lo plantean Ni siquiera lo piensan entonces eh, tuve una, una etapa también de discernimiento vocacional cuando estaba en la carrera, me planteé si lo mío era la vocación religiosa, pero no, o sea, vi que incluso estuve haciendo pruebas en, en noviciado y todo, y vi que no era lo mío. Y entonces eh, luego apareció, pues y empecé también a pedir un, un chico que fuera del corazón de Jesús, porque yo lo que quería era una persona que fuera del Señor. Y, y también, pues nada, conocí a Carlos y en el primer momento conectamos y nos entendimos un poco de manera especial. Y eso fue lo que pasó.
2: Uh -huh. eh, qué, qué hermoso es esto, eh, que uno está discerniendo cuál es su vocación, eh, porque fijaos lo que ha dicho Carlos. Carlos estuvo indagando si su vocación fuera en el seminario eh, para sacerdote y comprobó que no. Que Dios le llamaba al matrimonio. Y Begoña también tuvo un discernimiento, ¿verdad? Y ella decía que en su discernimiento era lo que Dios quisiera. Y Begoña, barajabas todas las vocaciones, todos los estados de vida dentro de la iglesia?
0: Sí, hasta me planteé también lo de la consagración, pero sin ser religiosa también. Sí. Pero las circunstancias iban por otro camino y realmente fui viendo que no era lo mío. Simplemente quería ser pues una buena cristiana y me planteaba las cosas que la gente que que pues quiere tener una relación con Dios, pues se plantea, ¿no? Que, ¿Dónde te quiere Dios? Y eso fue lo que pasaba. O sea, pero tampoco uh -huh. es que yo quisiera ser en especial nada, sino que iba tanteando a ver qué es lo que podía ser.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué alegría el tantear la voluntad de Dios! Esto es lo que intentamos hacer por medio de este programa, ver testimonios que nos ayuden a discernir nuestra vocación, la vocación personal, porque todos nosotros estamos hechos para una misión. O como se ha dicho al principio de este programa, todos nosotros somos una misión. Tú que me estás escuchando, oyente, tú eres una misión. Y una misión que tiene un sitio, que tiene una vocación, una llamada. Y esta llamada puede ser a la vida matrimonial, al matrimonio cristiano, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, a través de los votos, la radicalidad evangélica. Pues muy bien, Carlos, Begoña, uno de los dos, ¿cómo vivéis ahora vuestro matrimonio cristiano? ¿Cómo os lo planteáis para vivir vuestra fe en casa?
5: Bueno, pues en principio... Bueno, empezamos de, de que intentamos eh, educar a nuestros hijos en los valores cristianos, partiendo primeramente de nosotros como matrimonio, intentar vivirlo como unidad, ¿no? Y, y vivirlo nosotros para luego otra que lo. que principalmente ellos vean el testimonio nuestro, que yo creemos que es lo que más cala, ¿no? Y bueno, pues. Eh, a nivel de vida diaria pues bueno, es decir, a nivel por la mañana cada uno Es decir hacemos nuestra oración individual que eso ya es a nivel como se puede que, con el ritmo de la mañana y lo que sí que tenemos en común pues es las bendiciones de de comida cena, el rezar el rosario todos los días por la tarde. Y, y bueno, luego pues también cada, pues cada niña, los niños con su jatequesis de, de comunión, de confirmación O la misa dominical en familia ¡Qué bueno! Begoña, eh, eh, en la familia, el vivir la fe,
2: sobre todo habláis de comunión Dicen que donde está la comunión está el Espíritu Santo Yo te he conocido a ti, eh, participé en, en, en coros, ¿verdad? Cantando ...al Señor y llevando una vida preciosa de amor al corazón de Cristo. ¿Todo esto cómo lo proyectas en la familia, como madre y como esposa?
0: Pues lo que dicen de que la madre es el corazón de la casa es verdad. Yo, por ejemplo, creo que es así. Entonces, a mí lo que me gusta es... Eh, vamos a ver, yo entiendo la relación con Dios de una manera personal... ...es decir, que para mí es una amistad... ...evidentemente él es el amigo bueno... ...y aquí está... Eh, ...bueno, pues lo que se puede, ¿no?... ...pero yo con mis hijos... ...lo que quiero es... Eh, ...transmitirles lo que yo vivo... ...pero de una forma con coherente... ...con mi vida, que eso implica siempre... ...un poco de exigencia personal... ...no siempre lo haces tan bien como quisieras... ...pero intentas llevar una línea... ...que sea de sinceridad... ...hablamos todas las cosas... Eh, me gusta la sencillez en el tema espiritual, mm, pues eso el camino de, de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas, no muy complicadas. Eh, no es que estemos todo el día hablando de Dios, pero también hablamos de si surge de todo lo que sea, de las cosas del día, de las preocupaciones de cada uno, ponemos en común las cosas. Y tenemos un sentimiento de equipo, de que todo el mundo, esto no es una cosa de la mamá solo o del papá solo, sino que todo el mundo tiene que ayudar. Y más o menos una cosa también importante que tenemos en cuenta es el tema de no caer en el materialismo excesivo, aunque estamos metidos en esta sociedad y no podemos evitarlo, pero sí que nos gustaría que transmitiéramos que hay algo más que lo material y que la cultura que hay hoy en día de, de valorar solamente las cosas por las apariencias, ¿no? que hay una cosa, está Dios y hay un mundo espiritual y una algo más allá de lo que vemos con los ojos y eso es importante. Y lo intentamos cuidar, por ejemplo, controlando lo que se ve, eh, lo que ven los niños, no, no vemos la televisión directamente, sí, sí que ven algunos programas controlados y cosas así, para que no nos impregnemos ahí de, de la cultura, digamos, del materialismo y de la superficialidad que hoy en día se vive.
2: Sí, Andrés también aquí es protagonista en el estudio, qué bueno. Eh, bueno, y buenas noches, Gabriel, ¿eh? ¿Eh? Buenas noches Buenas noches. Gabriel, tenemos aquí a un eh, casi campeón del cubo ¿No? ¿Eh, Gabriel, para que veamos eh, que a estos niños le gusta la cosa de todos los niños ¿eh? Es decir, él va a campeonatos ¿Cómo se llaman esos campeonatos, Gabriel?
6: Campeonatos de cubos de rubí, ¿Eh? y,
2: y, y, y tiene una particularidad esta, ¿verdad? Que en lugar de hacerse con las manos,
6: se hace con los pies y a ciegas y muchas más variedades.
2: wow ¡Madre mía! Y eh, 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 tú participaste en el, el campeonato de España.
6: Sí, participé en el de España.
2: Y eh, de España, ¿y quedaste el número segundo?
6: Sí, por suerte quedé segundo en la categoría con los pies. Sí, sí. Cosa que estuvo bastante bien. ¡Qué
2: bueno! Gabriel... Vamos a ver, a ti te gustan aficiones como le puede gustar a cualquier muchacho de tu edad, ¿verdad? Como puede ser el cubo, ¿cuántos, ¿a cuántos muchachos veo ahí con el cubo de rugby, verdad? Dándole vueltas y dándole vueltas. Y eh, tú tienes aficiones como la de los demás muchachos de tu edad. Y eh, te gusta el, el estar con los demás, todas estas cosas. Bueno, ¿cómo vives tu fe eh? como un preadolescente como eres? ¿Tú cómo vives tu fe?
6: Pues la intento vivir de la mejor manera. Intento ser pues fuera de casa con los demás adolescentes. Intento no, no entrar tanto en las conversaciones que tienen tanto los chavales de hoy en día. Y luego también intento vivir la vida un poco de una manera cristiana y que los demás eh, chavales y adolescentes que vean que yo yo soy cristiano.
2: Rezas el rosario en familia, ¿verdad?
6: Sí, lo rezamos todos los días.
2: ¿Qué edad tienes, Gabriel?
6: Trece años.
2: Trece años, ¿eh? Rezan todos los días el rosario. La Virgen María es muy importante en la familia. ¿Y eh, a misa vais los domingos, Gabriel?
6: Vamos todos los domingos y luego algún día entre la semana, si podemos, vamos algunos de la familia.
2: Eh, ¿Ayudas eh, de monaguillo ¿no? en alguna parroquia?
6: Sí, ayudo en la parroquia de Jesucristo resucitado.
2: Fantástico. ¡Qué alegría, Dios mío! Eso es muy importante, el ayudar en la mesa del Señor, en el altar, puesto que hasta los ángeles envidian a los monaguillos, ¿sabes? Porque como allí tienen jerarquías para aproximarse al Señor, tú, sin embargo, estás cerquita, cerquita del Señor y sin necesidad de de jerarquías. ¿eh? Así que, Gabriel, eso es una suerte, ¿eh? una suerte inmensa. Gabriel, Clara... Eh, buenas noches, Clara. Ay, eh, no. Eh, 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 Lucía, Clara, 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 Clara. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Bueno, Clara, como ves, aquí en el estudio también uno se equivoca, ¿verdad? ¿Eh? Sí. <risa> Hay derecho a de equivocarse. Eh, Clara, ¿tú cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos. Madre mía, qué bien. ¿Y rezas por la mañana?
0: A veces. A
2: veces. Es que a veces uno sale medio dormido, ¿verdad? Y por la, ¿y por la noche.
0: También a veces. A
2: veces. <ríe> ¿Y bendecís la mesa? Sí. Oh, qué bien, Dios mío. ¿Eh? ¿Y qué te parece el rosario? Bien. ¿Bien? <ríe> ¿Y qué te parece eh, el no tener eh, televisión directa? Como dice tu mamá.
0: Pues mejor, así no ves cosas feas.
2: Ah, fantástico. Qué bien, qué buena respuesta. ¿Eh? Eh, Clara, eh, cuando hablas con los demás niños, ¿te ves diferente porque no ves la televisión todos los días? No. ¿Te ves normal? Sí. Fantástico. Es decir, que eso no afecta a tus relaciones con las demás niñas, ¿no? No. Porque muchas veces decimos, es que si controlamos a los niños en lo que ven y no ven en la televisión, pues pueden resultar diferentes para los demás. ¿Tú te encuentras diferente por eso? No. No, ¿verdad? Es decir, que ¿a ti te gusta hablar con mamá? Mucho. <ríe> ¿Y hablar con papá? También. También. ¿Habláis mucho en casa?
0: Yo sí, al menos.
2: <risa> Se nota que eh, Clara habla más que Lucía. Buenas noches, Lucía.
0: Buenas noches.
2: Eh, ¿Hablas mucho en casa?
0: Eh, sí, y sobre todo cuando tengo algo que decir, pues tengo ganas de decirlo al momento.
2: Fantástico. Es decir, hay un dato muy importante que creo que es principio de santidad, fíjate, eh, Lucía, que es el ser transparente. La transparencia lleva a poner en el tapete de la mesa todo aquello que nos sucede. Tú le cuentas a papá y a mamá todo lo que te sucede en el colegio con los demás.
0: Sí, todo. todo.
2: Genial. ¿eh? Es decir, que, y sobre todo cuando te preocupa algo, ¿verdad? Sí. Enseguida se lo cuentas a papá y se lo cuentas a mamá.
0: Y así me siento mucho mejor después.
2: Claro que sí. Qué alegría. Entonces os dais mucho al diálogo.
0: Mm, sí.
2: <ríe> Fantástico. Eh, ¿Cuál es el juego que más te gusta? ¿Eh, Clara?
0: Pues a mí es que me gustan muchos juegos.
2: Ah, sí. A mí enseguida cuando eh, os visité en casa me hicisteis allí un dibujo muy bonito y muy chulo. Yo, de yo decía, qué bien, madre mía, qué astuta y qué bien lo hace. <ríe> ¿Eh? Sí. Eh, porque tenéis también manualidades, ¿no? Hacéis en casa manualidades.
0: Sí.
2: ¿Y, y eh, os ayuda mamá y papá en los estudios?
0: Bueno, nos dicen que estudiamos, pero lo hacemos nosotros directamente ya, porque nos lo han dicho tiempo atrás y aprendemos lo que tenemos que hacer.
2: Claro, porque si siempre os están ayudando, pues entonces vosotros no aprendéis. ¿eh? Bueno, pues aquí, en el estudio de Radio María... Carlos, Begoña, Gabriel, Lucía, Clara, Andrés. Andrés no, no está hablando, está enredando, ¿eh? está por aquí en el estudio enredando. Hola, di algo, Andrés, di hola.
1: Hola. Ah,
2: no, hombre, ¿Cuántos añitos tienes, Andrés? Tres. Tres añitos, madre mía, qué bien. Este es el testimonio vocacional de una familia que, como muy bien dice el corazón de la casa, una familia qué sencilla no complicada, que la fe se vive desde la sencillez y que desde ahí se puede vivir el espíritu familiar, no con cosas complicadas, sino viviendo la fe desde esa confidencia del corazón de Cristo que ha unido a dos personas para hacer una familia. Este es el poder creador de Dios, cuenta con nosotros para hacer familia, iglesia doméstica que les llevará al cielo lo cuidan mucho. Muchas gracias a todos y vamos a pasar a otra cuestión. Bueno, pues como es, estamos en Navidad no podía faltar en música de Navidad eh, en este programa y por eso de fondo escuchamos esta eh, musicalidad navideña que nos lleva a lo hogareño, como Radio María es. Es la radio de nuestro hogar, porque en ella está María, nuestra madre, y la madre siempre hace hogar. Y ahora estrenamos una nueva sección. Esta sección es el hilo de comunicación con nuestros oyentes. Por eso es muy importante, es el correo electrónico. Y este correo electrónico ven y verás uno arroba .es. Ven y verás uno arroba .es. ¿Para qué? Para consultar cuestiones sobre los estados de vida vocacional, sobre inquietudes que tengáis. Sobre dudas, preguntas que tengáis y que podamos responder aquí en, en la radio eh, Son muy importantes estos canales porque ya sabéis eh, que Radio María lo que pretende es esta comunicación con los oyentes Y por lo tanto eh, no nos queremos sentir huérfanos Queremos saber que vosotros estáis ahí, en la otra parte del receptor, como Ricardo, que Ricardo nos ha escrito una cuestión. Eh, dice que estuvo hablando con un hermano de la Salle sobre su vocación y una y otra vez se refería al noviciado eh, como una etapa muy hermosa de su vida. Y nos pregunta, ¿qué es exactamente el noviciado? ...es algo así como el seminario para los que no son sacerdotes... ...nos preguntas, pues sí, parecido, puede ser... ...el noviciado es una primera etapa de la formación de las personas... ...que ingresan a una orden o congregación religiosa... ...tanto masculinas como femeninas... ...como pueden ser los franciscanos, los dominicos... Eh, ...las misioneras de Cristo sacerdote... ...o las eh, hijas de Santa María del corazón de Jesús o los maristas, o los legionarios de Cristo, los carmelitas, descalzos, etcétera, etcétera, etcétera. El noviciado es un periodo en el que, por lo general, el aspirante a la vida religiosa va conociendo mejor la vida dentro de esa orden o comunidad, el carisma, la espiritualidad, etcétera. Es también un tiempo en el que se profundiza en la vida espiritual, la vida de oración y sacramental, para que dejando vanos formulismos, es decir, las mera apariencia, se prepare para hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia en esa familia religiosa. En el caso de las congregaciones y órdenes masculinas, muchas de ellas tienen también sacerdotes religiosos, quienes después de su noviciado inician los estudios de preparación al sacerdocio, o lo continúan si fuera el caso. El seminario diocesano, en cambio, es para preparar a los sacerdotes que pertenecen a una diócesis y no a una familia religiosa vale ricardo pues esta era la duda de ricardo sobre esa palabra que es muy poco familiar la palabra de noviciado Ven y verás, este es el programa que te dice qué hacer en la vida. Es que muchas veces nos, nos sentimos desorientados, no sabemos por dónde tirar. Eh, yo lo que quiero hacer es cumplir la voluntad de Dios. Eh, señor, descúbreme hacia dónde voy. Eh, ¿Qué soy? ¿Me caso? Eh, ¿Qué soy? ¿Sacerdote? Eh, ¿Qué soy? ¿Religioso? ¿Hacia dónde, Señor, me diriges? Eh, ¿Misionero? Eh, señor, ¿qué quieres de mí? Eh, descubrir el ¿qué quieres de mí? es aquello que te hará feliz, por eso es tan importante para mí, para ti, para todos. Eh, aquí en este programa eh, nos encontramos con ese abanico de posibilidades y queremos describirlo y también hacer consciente de lo importante de la cultura vocacional, eh, porque a toda comunidad cristiana debe rodear esta cultura vocacional. El. No todos con el mismo chip de Dios. Eh, para casarme, para casarme, para casarme, para casarme, y ya está. No, 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 vamos. Eh, es decir, eh, esta es nuestra vocación natural. Eh, pero hay una vocación. La vocación eh, que eh, te realiza totalmente. También en el servicio a los demás. Eh, también el matrimonio es el servicio para los demás. Eh, pero. Eh, el sacerdocio. lo necesitamos. ...como sacramento frontal... ...que nos regala la Eucaristía... ...el perdón de los pecados... ¿Qué haríamos sin sacerdotes... ...sin sacerdotes no tenemos Eucaristía... ...y por lo tanto la plenitud de la vida cristiana... ...de la plenitud de la vida de una comunidad cristiana... ...y los religiosos... Eh, ...que son aquellos profetas de nuestro tiempo... ...que nos hablan de la radicalidad evangélica... ...con la pobreza... ...la obediencia... ...la castidad... ...todo ello... ...para el servicio de nuestros hermanos... ...porque tú eres misión y con ello terminamos este ven y verás de este día que intenta aproximarse a tu querer y al querer de Dios pues ánimo que Dios os bendiga a todos y a encontrar el camino solo se puede hacer entrando en el corazón de Cristo ánimo y hacia adelante Dios te ama y por eso te llama Buscando. Que vos te estás esperando, ven, ven, que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Ven, ven, y velo por tus ojos, ven, ven, que no te estén contando. Ven,
0: ven. ven y verás, con el padre Miguel Ángel Morán. Ah, ven y
1: verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo.